0: Você já leu Fundação? O Guia Básico para qualquer Engenheiro? Civil? Você já leu Duna? Sabe que ela foi inspirada nas Areias de
1: Sabiaguaba.
0: Olá, olá, olá! A todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carona, Cast. acho que é o seu podcast semanal sobre qualquer assunto aleatório, né? Eu sou o Wilka Fernandes. E eu sou o Felipe Castro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Carona.
1: Que tá rolando aí semanalmente, no esforço, forte, na guerra, mas
0: tá rolando, né? Ninguém, ninguém vê... O... As olheiras, o suor derramado, hum, as grações né? perdidas. Na verdade ninguém vê nada, porque é um podcast, Exatamente, só escuta. Exatamente,
1: você está só escutando.
0: Mas pra você que usa muito seus olhos, é... tome cuidado pra não perder uhum. o O episódio vai ser muito voltado pra você, porque hoje nós vamos falar sobre a fonte mais antiga de conhecimento, de poder, de domínio do mundo, né? A pedra. Não, o episódio não é de drogas, não é crack, cara. <risos> Ah, meu Deus Felipe, tem que parar de falar sobre drogas, cara. <risos> a gente vai falar sobre livros. Sim. Mas nós não vamos aqui simplesmente chegar e tipo, opa, toma aqui um livro, meu amigo. É. Nós, nós, você sabe que a gente pensa sempre à frente do nosso tempo, não? Nós vamos fazer aqui uma pequena brincadeira com livros. Que brincadeira é essa, Felipe?
1: Cara, basicamente a gente vai pegar títulos de livros e descrever como a gente acha que seria a história, né?
0: Hum. Tipo,
1: toda a da nossa imaginação, livros que a gente nunca leu, inclusive. E a gente vai bostejar aqui as
0: coisas <risos> e espero que fique da é. hora. A gente vai tentar criar um review, né? Tipo, Sim. não é só um simples sinopse, por exemplo. É, Preston Jackson era um rapaz que sofria de bullying e, devido a isso, criou uma forte imaginação não uhum. acreditando que era filho de Zeus, quando na verdade seu pai era Jorginho ou leiteiro da vida. Não, eletricista da vida. <risos> eletricista da vida. Não, a gente quer realmente elaborar aqui uma história uhum. legal, bacana. Algumas histórias que selecionamos alguns, é, alguns livros. Exatamente. Algumas histórias que possam ser bem legais. Então, Felipe, vamos começar aqui, hein? Primeiro, vamos jogando aqui as nossas ideias, vamos completar a nossa história, nosso telefone sem fio, né? Um adendo aqui, antes que você não tenha
1: entendido, isso aqui é só uma brincadeira. Não só ofenda se a gente falar mal do seu livro, provavelmente a gente vai. Olha,
0: esse já é o desse episódio. Se você ainda precisa desse aviso, é, ou você Felipe... é novo aqui a gente perdoa você, talvez... <risos> ou você tá no um lugar errado. Pois é. <risos> Mas brinques à parte, voltando aqui às ideias. Vamos pro nosso primeiro livro, Felipe. Que nada mais é do que um clássico. Aquele livro que muitos dizem ser ocupado da morte de um dos maiores astros pop dos anos. Dos anos ou não, não, né? Da, do século passado, do século XX. Sim. O Moro dos Ventos Uivantes. Pois é. Eu cara. acho, primeiramente, que esse é um livro paradidático usado no jardim de infância e diante. Por quê? Porque você sempre vê aqueles aquelas coisas fantásticas, né, no Jardim de Infância. Então, provavelmente é a história de um morro uhum. que o invava. Provavelmente. <risos> e aí, provavelmente uma saga épica, nos moldes de livro de pré-escola, de um morrinho uhum. chamado, sei lá, Amadeus, é. que tinha que se encontrar com a sua tribo, com a sua alcateia de morros uivantes. Exatamente. Porque ele uivava, uivava, uivava e ninguém lúdica. respondia. Sim. Mas cinco uivinhos voltaram de... <risos> um Brincadeira. É, então, Amadeus é um morrinho que uivava e tinha que ir atrás dos outros morros que uivava. Sim, é uma, é uma boa perspectiva de, ah, de história infantil. Mas eu tô errando, porque é o morro dos ventos uivantes. Então o uiva não é o morro, é o vento, né? Nossa, é verdade.
1: Então, e aí? Isso muda totalmente a perspectiva, né? Porque, tipo assim. Tipo, não são morros. E não hum. é todo vento. É só um morro. <risos> onde todos os ventos que vão lá vão pra bom
0: Isso, vão então, pra Uivar.
1: Deve ser algum ritual de acasalamento dos ventos.
0: Nossa, passou de um livro pra, esco pra escola <risos> pro um livro adulto, né? Já. 50 tons de ventos uivantes. <risos>
1: <risos> Cara. Tipo assim, o Ivar, na teoria, é um instinto bem primitivo, né? E... na teoria, claro. O Ivar, eu acho que é um instinto bem canino. Eu não acredito que a humanidade passou algum momento ivando né? A não ser o Móguer. É, exatamente. o Menino louco. <risos> pois é. E, tipo assim, hum. é... É um, um morro só onde é o encontro dos ventos, tá ligado? Tipo, não é onde o vento faz a curva, né? Que é como uma expressão que é. o pessoal fala, tipo, que, de Que, inclusive, ah, ia ser o galão. Livro.
0: Sim. O lugar onde o vento faz a cor. O lugar onde o vento faz a cor. Mas, cara, não. Vamos, vamos é, explanar melhor essa história. Hum. Tá. Então, ok, vamos seguir por esse caminho aí em mais 18. Que é um morro onde os ventos se encontram pra casa lá. E eles, eles conquistam seus parceiros através do uivo. Mas, olha, é um livro. Então tem que ter a sua história desembolada. Eu acredito Sim. que o livro possa girar em torno de Alex. Um vento. Que o Ivava numa frequência que nenhum dos outros ventos conseguiu ouvir, só os humanos. Na verdade, cara,
1: eu acho que nomes de ventos seriam mais. Boa! Eu acho que. E o nosso personagem principal poderia se chamar só. Porque ele é simples, mas complexo. E como um. Ele passa despercebido por muitas pessoas, por isso que ele não é notado. Vai ver... E esse é o dilema dele: Vai ver ele como quer no... ser
0: notado. Olha o nome dele é e é um morro de acasalamento, o ele era pequeno, porque não é
1: pequeno. <risos> é uma possibilidade. Mas então... ele, por ele ser um vento pequeno, ele pode fazer uma tempestade num copo d'água. Os outros, se tentassem fazer isso, ia derrubar o copo com água, porque os outros ventos são muito fortes.
0: Faz sentido.
1: <risos> Ou não. <risos> Meu irmão, a gente tá fazendo oh, Outro louca. adendo aqui hum. Como todo livro, você tem que usar sua imaginação E como todo livro que geralmente faz sucesso Você tem que encontrar pessoas que são pseudo inteligentes para encontrar uma alternativa Que mescle coisas reais e imaginárias para dar um sentido a coisas que não tem
0: uhum.
1: ah, Depende muito da imaginação da pessoa e tudo mais Exatamente, né? essa é a premissa de todo livro às vezes a pessoa acha que é uma coisa óbvia que ele tá falando, o, o autor do livro tá falando de uma coisa normal, como, sei lá, correr sobre é, um lindo campo de flores, mas na verdade ele tá fazendo analogia ao cara ou a, ou, ou a mina tá apaixonado,
0: quando a pessoa só gosta de correr num campo florido. Exatamente, o que é uma coisa absolutamente normal. Sim. Quem é que nunca corre num campo florido? Pois é. Eu. Não, mentira, acho que corri. Mas enfim, tem um... Que não. ele é um Shhh. vento pequeno... Shhh. Aí você tá pensando nesse pô. <risos> Que é um vento pequeno que vai pro morro onde os ventos costumam uivar, E o oivo dele passava desapercebido porque ele era pequeno. É. E tipo assim... Por ele ser pequeno, ele não tinha impulso pra subir
1: o morro. E tipo, é lá no, no, no topo do morro onde é que acontecia as paradas. Come. E, é Exatamente. <risos> Isso me lembra um poema muito interessante. É, pois é, aí tipo assim, e ainda tinha a disputa, porque tipo assim, você sobe no morro pra uivar, hum. geralmente é de noite, né? Lua cheia e tal, os ventos vão ruivar lá.
0: Verdade.
1: Aí verdade. tipo assim, tem a galera do morro que chega pro, pro, pro vento que, que vai chegar lá pra uivar e tem a valorização e eles pegam e fala assim, não
0: vai subir ninguém. Tu já tá dizer, tu já tá confundindo, já tá picando o morro, natureza, amor, favela, morro, sei lá, onde tem milícia. Morro é só uma ideia na nossa cabeça, a gente pode correr qualquer coisa. Eu tô vendo aí. Você agregou morro a um estado social em vez de uma formação geográfica. Exatamente, o português não dá essas oportunidades por causa da ambiguidade das palavras. Eu acho que só a tua cabeça mesmo que dá, sim. né? Brincadeira é a parte. Mas vai lá, a gente precisa chegar a uma conclusão, que tem muitos outros livros aqui sim, pra sim. gente falar. Então, é o... Porque se fosse é silêncio. Então, é um vento pequeno que não conseguia subir nem chamar a atenção. e aí, qual é o desfecho? Cara... Eu, eu, já, eu já sei, mas solta aí a tua ideia. Talvez a não, gente possa completar. Não, você primeiro não, eu vou você primeiro. <risos> Por favor.
1: Cara, na minha concepção, é, termina com... Ele não conseguindo subir o morro para e Que É, e irônico até porque o título do livro é o Morro dos Ventos Vivantes E ele não consegue completar o objetivo do título do livro. Hum. E essa é a frustração. E nesse instante que ele, que ele falha na missão dele. Hum. Ele não consegue completar o seu destino de encontrar um vento parceiro para se, se juntar, né? Porque, uhum. tipo assim, quando... Tem até a, a conjetura que, que eu parei pra pensar agora dos ventos frios e quentes, né, que quando se juntam formam um, um tornado. Uhum. E ele, por essa frustração, não conseguiu ir lá subir o morro...
0: Ficou dando <risos> voltas e virou um tornado? Não,
1: ele, ele desceu e virou apenas uma brisa que corre pela floresta vagamente e esse virou seu trágico destino.
0: Muito bonito, muito poético, realmente ah, triste. Mas o final que eu tava pensando... Hum. Vamos, 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 a gente pode escolher aqui qual é Não tem robôs gigantes, né? Não. Ah, também. Mas assim, a teoria da relatividade diz que o bater de asas de um borboleto no Brasil pode provocar um fraco no Japão, né? Uhum. Então, vendo que não conseguia subir o morro, pensou, completando isso aí, eu não vou mais tentar subir o morro, vou seguir aqui pela floresta. E à medida que ele foi caminhando, e foi aumentando, 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 até que ele chegou na costa leste dos Estados Unidos. Ele comeu o na floresta pra ficar tão grande? Frutas que caíram no chão. Se folhas, ele foi no outono, aí foi lá. O cara ainda é vegetariano. Enfim, aí ele foi, ó, passando aí pelas pelos florestas e tudo mais, e chegou no leste americano, no, do norte a, da Norte. América do Norte, né? Sim. E chegou lá com um furacão. Nossa. Porque aumentou, né? E a teoria da relatividade, né? O cara não conseguiu subir o morro, Sim. desceu e virou um furacão. Exatamente. Olha aí. Essas são as e consequências. Depois que passou pela tristeza. Olha aí, olha aí a metáfora com a depressão. Subição.
1: E tipo assim, o furacão, na minha analogia, podia ser um vento 2000. frio e um quente... <risos> podia ser um vento frio e um vento quente se encontrando, se encontrando e fazendo, tipo, seria o amor dos ventos Mas uhum. na tua história pode ter outro sentido Na verdade, ele quando tava chegando lá, ele era um vento muito quente Ele tava uhum. pistola, tá ligado? Ele encontrou um vento fio, frio e os dois ficaram rodando saindo na porrada Entendeu? Muda totalmente o contexto. Rinha de vento,
0: tempo. olha aí. Rinha de vento
1: e, e, e que os dois estavam putos lá e tal. Rinha de vento e saíram destruindo o que via pela frente. Porque eles não têm noção do que a humanidade ou a sociedade significa.
0: Pra tudo Exatamente. eles é só
1: oportunidade de destruição. Pra tudo eles é só. Essa...
0: É. Exatamente. Olha aí. Chegando a um bom, bom conclusão. Sim. É... Vamos passar pro próximo. Mas antes disso eu quero dar mais um adendo, a gente não usou nenhuma substância Sim, a gente não precisa. Né? Falando sobre é, substância né, vamos para substâncias que o nosso próprio corpo cria. Uhum. Eu estou querendo falar dos sentimentos. E aí Sim. a gente entra no nosso próximo livro que é Orgulho e Preconceito. É, nunca lemos esse livro. Também não lemos bem... o filme. É,
1: falam muito bem do livro, né, mas eu nunca escutei nada que eu pudesse me lembrar. Só sei e, que falam
0: bem. E tem a sua DLC, né? Orgulho, Preconceito e Zumbis. <risos> que é uma DLC muito boa, inclusive. Eu não assisti ainda, mas eu acredito que deve ser muito boa porque zumbis, é eles zumbis têm o poder de maximizar as coisas muito bem. Sim. Mas voltando aqui à ideia, né? Por que Orgulho e Preconceito? A Pixar viu que o filme divertidamente foi tão bom que resolveu criar um spin-off em quadrinhos ou livro. E aí, ele colocou lá dois sentimentos que não estavam no time, né? Que é. é o orgulho e o preconceito. Sim. E aí, é de um jovem ou uma jovem, eu acho que uma jovem fica melhor, branca, de classe média alta, que devido a alguma reviravolta da vida, é, ela tem que ir para a escola pública do, do Rio de Janeiro. Porque todos os livros de adolescente, primeiro, é um livro de adolescente, né? E todos os livros de adolescente é bonitinho, né? Ah, ah e do, 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 o cara lá, ou a menina lá que não é nada, sim. e de repente tá no meio de um lugar incrível, onde aparentemente não parece o Agora é o universo, né? É. Uma pessoa de classe média alta vai parar na escola pública do Rio de Janeiro, ou das periferias é. de São Paulo, ou qualquer outro lugar do Talvez mundo. sim, como, né? como as histórias
1: se conectam e através do morro. <risos> <risos> ah.
0: De e, enfim, brincadeira da parte, né? Uhum. Aí tem lá o nosso personagem Você quer nominar o, o nosso personagem aí? Seja lá quem for. A nossa personagem ou é o nosso personagem? É, o
1: nosso é
0: o Pronto, é... Eu acho que... Eu acho que a pessoa que tem orgulho e preconceito Não deve ser nomeada É, exatamente <risos> Tipo o Voldemort, tá ligado?
1: Tipo assim, a gente poderia, poderia fazer Tipo, se seu orgulho e o preconceito fosse um Romeu e Julieta do século 21, onde uma pessoa, tipo assim, é, ela é muito orgulhosa e não consegue se relacionar bem com as outras porque ela não abre mão do seu orgulho pra poder se doar para outra pessoa, hum. coisas que acontecem muito hoje em dia e a outra pessoa ela é só preconceituosa e tipo assim é, mas ela não é preconceituosa do tipo racist e tal, não sei o que, hum. ela é preconceituosa tipo assim com
0: ela mesmo e com as diferenças das pessoas. Não, consigo mesmo já não, não é preconceito, é uma não aceitação, tem outros nomes das crises, porque tipo assim, literalmente, pré, um prévio, um anterior conceito, uhum. ou seja, antes da definição. Sim. Então é tipo assim, ah o Felipe, eu não gosto dele porque ele é chato, eu não te conheço, é, mas, mas as eu estou tendo uma pré definição de. As pessoas sua. podem não se conhecer o suficiente. <risos> ai ai Enfim Então sei lá Eu acho que Como seria A, a gente nem chegou na história Do orgulho e preconceito uhum. né E aí, O que que seria Cara seria basicamente Cara
1: Orgulho e preconceito Tipo assim São dois sentimentos muito
0: Ainda estamos na ideia De que é um derivado do Divertidamente da Pixar Cara eu acho os, Um bom os... derivado né? bom pra É que, de é que o, o
1: Orgulho e preconceito São muito abstratos Vai a gente tratar assim Porque tipo
0: Falar do vento e de um, de um morro e do um uivo. É, são objetos palpáveis, né? Inanimados, não no livro, é. mas palpáveis assim. Né? A gente não pode tocar o vento, né?
1: Mas ele pode Pode a gente nos
0: tocar. nunca viu. Nunca se foi achado pra uma brisa, não. <risos> nunca ligou o vídeo lá na cara e ficou cantando. Não, no... ele
1: pode tocar a gente, a gente não pode tocar ele.
0: Olha, Serviço se a lua objetivo, toca né? o mar, ela pode, pode nos tocar. tocar.
1: Exatamente. Agora você quebrou o um argumento. <risos> então, voltando aqui. Sim. Tipo assim, orgulho e preconceito eles são coisas opostas? Ou elas são coisas que tipo, podem caminhar ali lado a lado?
0: Porque a gente tem que gerar um conflito pra ter um resolvimento no final. Essa Olha, é que funciona. Eu acho que tudo pode caminhar lado a lado, mas pensa o seguinte: eu acho que nesse caso são muito próximos, porque o que é um orgulho? É você se valorizar, é você valorizar muito algo se alguma característica ou alguma coisa assim, né? Eu creio que essa de, é uma definição direto do Aurélio, ao pé da letra, Sim. mas acho que ah, peraí. Às
1: vezes, orgulho é ser orgulho... É, tipo, você tipo ter orgulho até de coisas que você não tem. Tipo, uhum. gente que se acha adulto, ele tem orgulho de ter 13 anos e ser adulto. Tipo...
0: <risos> Sou muito maduro pra minha idade.
1: Exatamente.
0: Mas eu fico brigando na internet com outras pessoas. É. <risos> Enfim, cara, essa é difícil, mas eu acho que é um derivado da, da Pixar, investidamente. Uhum e acho que acho que a gente vai a gente não na é roteirista caramba sim. vamos pensar logo no final só no desfecho
1: cara no final todos descobrem que são orgulhosos e preconceituosos mas eles não têm coragem para admitir isso
0: e aí vem a sequência que é orgulho, preconceito e medo sim boa o medo do, boa. o medo ele 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 dá a oportunidade das pessoas aprenderem então tá aí ó é um livro onde tem dois sentimentos Que menosprezam todos os outros Mas Sim. que no final eles descobrem fazem parte das pessoas. Que exatamente, que todo mundo É igual a eles E aí o que eles tinham de orgulho Cai, porque não tem mais nada pra segurar a diferença O que eles tinham de preconceito também cai Porque se tá todo mundo igual, qual é a diferença de é, um pra exatamente. outro? E aí surgiu o medo e, e a próxima sequência aí Se alguém fizer essa ideia Viu os direitos autorais tá? A gente temos. Gostei, gostei muito, agora Próximo, ficou bem poético Contador. Ah, machucaram na caixa poesia e filosofia, entendeu? Agora vamos pro... Só que a gente não é de humanos. Exatamente. <risos> Agora vamos pro livro,
1: é, até bem famosinho, né? Que ele fala sobre coisas bem atuais, né, tipo, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Quer saber mais sobre esse livro? Arrasta pra cima. <risos> Caraca,
0: isso foi incrível Foi uma piada que quem pegou aí
1: Pegou, pegou, né? Quem não Mas... pegou,
0: arrasta pra cima <risos> Vejando os stories seguintes uh -huh. Não, cara, pois é Mindset, a nova psicologia do sucesso Eu acho Eu acho Que eu Posso soltar aqui meu inicial, ou tu quer começar? Solta, vai braba. Seguinte Humanidade, ano de 3021 É... E aí as coisas foram mudando. E devido aos acontecimentos misteriosos no século passado, em torno de 2020, a humanidade ficou tão insana... perdeu No milênio tudo... passado. É, no milênio passado, verdade. é verdade. A humanidade ficou tão insana que ela perdeu muitas das suas características. O mindset dela. Calma, vou chegar lá. É, aí, eles começaram a recriar essas coisas sinteticamente com a nossa tecnologia que o, o Caos também trouxe, né? Uhum e aí como o ser não perdeu muito a sua racionalidade para ele ter uma psique uma psicologia desenvolvida ele começou a usar drogas e aí o governo criou uma nova droga capaz de revolucionar e dar poderes para as pessoas e nome dessa droga o governo do laboratório ou laboratório, sei lá o nome dessa droga é Mindset e é a história de ir em torno de um detetive em de fim de carreira Interpretado pelo Bruce Willis, por favor, se houver um filme. Se ele estiver vivo ainda. Não, é um, é um livro, cara, é uma ficção, né? não Não é no ano. O nome do detetive é, sei lá. É... Bryce Willamy. Bryce Willamy. <risos> que, que nome brasileiro, nome composto. Puta que pariu. <risos> Bryce <risos> Willamy. é muito brasileiro, nossa, tá ligado? Nossa, muito. Enfim, aí tem lá o detetive Bryce Willamy e ele tá tentando. É, desvendar quem é que tá produzindo e soltando mindset pra galera. Porque está gerando um caos na humanidade. Você uhum. pegou a ideia aí? Um sim, futuro e... distópico, Blade runner. Sim. Onde as pessoas são loucas e aí pra elas eu ficarem gosto bem todos distópicos. Nossa, eu também amo. Por isso, que um dos meus autores favoritos é Júlio Verne e também. É... Como é o nome daquele cara que. Eu roubou. Eu falei que fez eu roubou. O nome Sim. do cara é Isaac Asimov Sim. Eu, nossa, eu livro nós lindo tantos contos dele, foi um dos caras que me inspirou a ficção científica e eu.. Ah, quem é. É, quem é? Então, pra, essa aí é a braba que eu digo de o que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Pois é. Eu gostei da ideia. Eu, eu tenho uma ideia também sobre Mindset,
1: tipo, a, a psicologia do sucesso, que basicamente conhecimento ele vira a nova moeda.
0: Entendeu? Vira nova moeda? Como assim?
1: conhecimento vira nova moeda. Quem tem mais conhecimento é, é mais rico, entendeu? Hum. Aí, basicamente, o, 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 a psicologia do sucesso é justamente isso. Quem tem mais conhecimento tem mais dinheiro. Então, as pessoas começam é, a se matar de, de estudar e ir em busca de conhecimento, conhecer coisas novas, explorar o mundo, coisas que nunca viram e tipo e muitas pessoas morrem nessa jornada tá ligado Felipe, a, a Felipe, busca do... te
0: cortar hum. mas a ideia não né, era a gente criar uma coisa totalmente oposta do que o livro é de verdade porque tu tava soltando um livro de verdade aqui esse livro é, né? não sei não tô... parece o um dia que tá falando buscar conhecimento o tarde das coisas
1: pois tal. é aí tipo assim as pessoas vão atrás de conhecimento e muitas pessoas morrem no processo tá ligado e uhum. começa a se tornar uma coisa perigosa porque tipo assim como tem pessoas que tipo são gananciosas e e, 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 e vivem em torno do dinheiro uhum. é, as pessoas vão viver em torno de conhecimento só que tipo elas vão buscar conhecimento para ter o conhecimento em si, tá ligado? é basicamente o conhecimento virou agora uma coisa fútil que se você tem é basicamente você não precisa ter aquele conhecimento pra compartilhar você não. tem e guarda pra si
0: entendeu? eu também ficar muito triste
1: uhum. aí tipo, <risos> aí, tipo o, o conhecimento ele começa a ficar fútil porque todo mundo começa a saber de todas as coisas e começa a se tornar irrelevante descobrir coisas novas Aí as pessoas começam a morrer no processo e o conhecimento começa a ser uma coisa totalmente fútil e descartável. Aí as pessoas começam uhum. a, a regredir em sua psique, em sua, é, em, em sua própria essência de ser humano, de buscar conhecimento, porque nada mais vale a pena, porque uhum. se tornou uma coisa totalmente, tipo, é, banalizada. E as pessoas começam uhum. a regredir e virar homens do tempo das pedras.
0: Das cavernas. Show. Oh. É. E aí seria o final da história? Uma Todo mundo morreu. Acabou. Todo mundo morreu. Oh, <risos> Ô louco. Caraca, foi Foi <risos> fundo, viu? Foi. Foi Rapaz, se isso ainda é existir, você pode escrever, viu? Uhum. Na verdade, tem até um livro do Júlio Verne, um conto na verdade que amo muito. Hum. Desculpa que dá essa lenda, mas é porque. Eu esqueci com o meu nome dele e eu sempre fico procurando porque eu quero reler. Eu reli quando era muito novo, então... Obviamente eu não tinha a menor compreensão como eu tenho hoje em dia. Uhum. Mas é um conto que é o seguinte. A humanidade entre aspas acabou. Tipo, o mundo ficou deserto e tudo mais, né? Desértico. E aí, é, tem um povos que vivem na Terra, que são nomes e tudo mais. Mas com uma tecnologia muito arcaica, né? Coisas muito do tempo da pedra e tudo mais. E aí, é, essa galera, eles têm... Os seus pesquisadores, os seus detetives, né? Que são pessoas que encontram maneiras de melhorar a vida. E aí um desses caras, ele, ele encontra um certo arquivos sobre como era a humanidade antigamente. E ele fica investigando pra saber como foi que a humanidade acabou. Uhum. E eles têm consciência de que a humanidade já foi... Não, não tem. E, e, esse é o legal. Eles não têm consciência uhum. de que a humanidade foi o que, o que foi, o que ela é. Tipo, eles acham que a vida sempre foi daquele jeito e tal. E aí eles ficam buscando coisas, porque querendo analisar acham detritos do mundo antigo, né? Mas não sabem o que é, mas... Tentou usar. Aí um desses historiadores ele acha, buscador, sei lá, escavador, ele acha é, tipo, coisas de como era antigamente e ele fica tentando descobrir, né? O tipo, que houve a humanidade, como é que ela era e o que foi que fez ela acabar, como foi que eles viraram assim. E é muito legal. Eu, Ué, acho acho a eu imagino uma realidade dessa, o cara contando, não, pô,
1: as coisas eram assim e tal, não sei o que a galera fala, olha o doido lá da Terra
0: plana. Nossa, <risos> nossa, no, 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 verdade. <risos> tá mas eu queria muito, se alguém souber, tipo, eu sei que pouca gente escuta a gente, mas eu tenho um... E pouca confiança. gente. E menos pessoas que escutam a gente ainda ler livros. E menos pessoas ainda lê livros dessa complexidade. Ah, é, eu, eu, sou, eu sou meio doido eu, eu gosto de ler, eu sou super né? Enfim. É. Vamos passar próximo. pro próximo, porque eu tô... Foi, foi tão profundo que eu tô até com vergonha <risos> de esperar <explanar> mais. <risos> vamos agora falar sobre o poder do hábito, né? Que é bastante poderoso, né? Você se habituar a alguma coisa. Uhum. Que que, mas assim, muito boa sua conclusão, óbvia. Uhum. Brincadeira da parte, mas aí, o que, que você acha que é o livro? Vamos soltar aqui a nossa história.
1: Cara, é, é... eu acho que o poder do hábito, ele poderia ser basicamente um filme de heróis. Uhum. E literalmente o poder do cara seria o poder do hábito, entendeu? Existem outras uhum. pessoas com poderes, mas o cara tem o poder do hábito. E basicamente como personagens principais que tem poderes inúteis Tipo, um cara que se estica E que não pode nadar Mas mesmo assim ele consegue tipo, superar todas as dificuldades E ser um cara foda, sei lá <risos> Não sei como mais ele consegue Aí tipo, o cara tem um poder do hábito, entendeu? Hum. Ele, ele, ele... Tá lá toda vida fazendo o paranauê lá Tipo, na, na, na sua rotina, ele tem o hábito de fazer as coisas que ele sempre faz E é isso, esse é o poder dele
0: hum. O que eu pensei é que, assim, isso seria tipo um practical do One Punch Man uhum. Porque ele disse que a força do poder dele foi sem flexões, sem agachamentos, sem é, abdominais e quantos todo dia uhum. Então, isso aí foi de quando ele tava começando, entendeu? E todo Sim. mundo tá acreditando nele e aí virou meio que um livro de autoajuda baseado na mitologia de One Punch Man. Consegue entender <risos> o que eu quero dizer? Consigo totalmente. Porque ó, saca,
1: saca só. Então será que o poder do One Punch Man é o poder do hábito?
0: Isso! Tipo, é um cara que tá lá fazendo as coisas e todo mundo dizendo, ah, desiste, você não tem nada a ver, bababá, uou, é, você é um doido. E aí ele, não, cara, eu vou acreditar porque meu hábito era lá. E durante esse livro ele vai contando maneiras de como ele foi fazendo as coisas, né? E, a, e aquilo foi dando uma nova energia a ele, mesmo quando ele ficou careca e tudo mais. E aí... Foi uma ele frustração. Chegou uhum. E aí ele ficou tão over com o hábito dele, ele transformou, ele fez o hábito dele ser tão poderoso, a origem secreta do poder dele é o apto, ficou tão poderosa, que as pessoas elas é, não conseguem mais enxergar ele, é por isso que ele virou esse herói meio que esquecido e tal, uhum. no vácuo. Boa, eu gostei da, 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 da analogia. Nem menos. Mas aí, é, mas, mas junto com a dois os dois duas formas tem questão de superpoderes, né? Uhum. E que hábito seria um poder, sem Deus que clichê a gente, <risos> mas... É, as coisas que clichê
1: vai... geralmente dão certo, né, mano?
0: Por isso que eu é clichê, porque, porque... todo mundo imagina, mas todo mundo gosta. Porque tem gente, às vezes, que pega e fala, ah, me surpreenda. Só que, às vezes, a surpresa pode ser ruim. Pois é. Surpresa é uma coisa ambígua, ela pode ser boa pode ser ruim. Pois
1: é, chega no cabeleireiro e fala, me surpreenda pra tu ver o que, é que ele faz.
0: <risos> chega assim, vai lá, faz teu nome, aí tu sai lá, Jorge. <risos> Jorge caso, Cabeleireiro. Jorge cabeleireiro E ainda o número de contato do outro é, lado. Exatamente. É. Não. Pois é, cara. Eu acho que vai por aí como a gente estava falando, uhum. é, o hábito vai fazendo a pessoa e tudo mais, o hábito é um poder uhum. e algumas pessoas dominam isso mas ninguém consegue entender, incluindo Saitama né? Inclusive a, a, a,
1: a fraqueza dele é a quebra de rotina, quando alguém chama ele para um rolê na hora que ele tem que trabalhar, ele não quer recusar mas ele, ele tenta transformar aquilo num hábito, só que não é um hábito viável ir pra rolê direto, entendeu? aí ele entra nesse conflito e ele tem que acabar abrindo mão de, 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 de coisas que pra ele são um, um hábito dele uhum. e quando ele abre mão disso ele fica fraco e vulnerável aí que ele pode se liga, aí que ele pode deixar de, de, de Cai na rotina diária dele, se perder e perder o sentido da vida dele. Aí ele começa aí, a entrar aí. em depressão, porque ele não tem mais, mais objetivo. Ele não tem hábito, ele não tem, hábito, ele não tem mais objetivo na vida. É. Aí nesse momento é que ele se perde e se quebra. E aí ele começa a jornada do herói de rida, voltando ao óbito normal. É, quebrando quebrando o
0: improvável e voltando aos paradigmas. Exatamente. Olha só, olha só que mirabolante, né? Sim. Muito doido. Virou uma história de herói mesmo. <risos> né? Virou muito louco. Sim. Mas aqui, voltando às ideias, é... o hábito seria um mais... Eu, eu gostei, eu gostei. Eu achei essa definição muito, muito poética. Uhum. Vamos passar pro próximo, que eu já tô com a cabeça no próximo aqui. Eu também, eu tô pensando, bem. Né? <risos> Quer começar? Cara, começa aí, com A tá, Garota do Lago. Tá, eu vou começar porque eu acho que a minha bem fria, mas eu gostei da ideia. Nosso próximo livro é A Garota do Lago, né? É... Antes da gente encerrar, a gente vai falar o nome de todo mundo, né? Do autor e tudo mais. Sim, sou... Enfim, A Garota do Lago conta a história de uma garota que tinha sonho de ser pro player dissesse gol, eu sabia que tu ia por esse Meio previsível, né? clichê. Sim, mas Só que bem. ela tinha um problema de muito la de lagar muito. Uhum. Ela ficava, ô, oh, lagou aqui, lagou aqui. Aí, ela ficou pensando na garota do lago. Uhum. Só que, como por jogar sempre atrasada e ter que ir aí, ela desenvolveu reflexos fenomenais. E aí, quando ela se mudou pra capital, onde teve internet decente, ela conseguiu derrotar todo mundo e foi crescendo assim no rank Na uhum. verdade, o, o, o pote
1: é que o lago dela, era hum. o hack dela. Porque tipo assim, as pessoas. E ela tava no canto e ela jogava.. Qual o jogo que ela jogava? Diz um jogo aí competitivo
0: e. Aí, que a galera dá é muito rage. CS, hein? Cara, eu, eu acho que a comunidade de jogos mais tóxica da rage é League of Legends. Muito mais tóxica. Mas eu acho que
1: Valorant é mais, porque junto a galera do CS e do. É porque Valorant é.
0: ele veio do. League of Legends.
1: Exatamente. Então, junto a comunidade de LOL de CS. Você tem a comunidade mais tóxica que existe. Não tô generalizando. Não é mas. Aí, tipo assim, vamos lá. Mas, tipo assim, jogo de tiro, acho que, tipo assim, dá, dá uma um coisa a mais. Tipo assim, você hum. vai, Aí, o lago dela, ela, o cara vai lá pra matar ela, achando que ela tá lá, só que ela não tá mais lá. Só que o boneco dela tá lagado lá. Entendeu? Aí.
0: Hum, o cara dá tiro não, nela,
1: e ela, ela não, não morre. morre. Aí, só que ela vai lá, passa lambida de faca no. Não. Aí o cara Vira fica,
0: faca aí, é, Exatamente,
1: é o cara, como é que Ó, você fez isso? Ela pega e fala. Ela abre o microfone e fala. Eu tô lagado. <risos> logo aqui, logo aqui, logo aí.
0: Eu sou a garota do lago. <risos> olha aí. Eu, muito bom, muito bom. Eu, eu gostei dessa televisão muito hum. boa. Muitos dogs da, da parte da gente, <risos> Sempre, né? Sempre, né? Mas olha, eu quero dizer que. Eu achei que todos muito boas. Eu acho que, tipo, um, minha história da garota do
1: lago seria bem mais pé no chão. muito, manda aí, desculpa. Eu te Não, de boa. Tipo, é, seria bem mais pé no chão, tá ligado? Ela era tipo. Uma menina que morava no lago, a casa dela flutuava lá no lago, tipo assim. Hum. E tipo, não precisa necessariamente flutuar, ela tem suas bases lá, só que é no lago, ela mora. E tipo uhum. assim, ela meio que ela não consegue sair dali porque ela não sabe nadar. Entendeu? Hum. É, é, e ela fica Ninguém presa. Ninguém
0: nunca rebolou ela na água quando ela era criança, não, né?
1: Não, não, infelizmente não. Aí tipo assim. Pra quem não
0: sabe, é assim que se aprende a nadar, tá? Sim.
1: Aí, tipo, ela, ela mora lá naquela casa e tipo, ela tem mantimentos, os pais dela saem pra comprar comida
0: e tal. Ela os sempre... pais dela são sapos, que aí a gente já pode fazer isso pra virar uma animação do estúdio Ghibli. Exatamente. Aí os pais dela saem pra comprar
1: comida e tudo mantimentos. Ela nunca precisou sair, porque ela sempre teve de tudo, do bom e do melhor. Mesmo assim, ela reclamava, porque ela não tinha, é, entre aspas assim, liberdade de sair, entende? Uhum. É, e por essa falta de liberdade, ela foi se retraindo, se reprimindo, entendeu? E isso foi afetando muito ela. Só que chegou um tempo do ápice, que ela não conseguia mais viver e se aguentar enclausurada naquela naquela casa do lago, entendeu? Porque uhum. ela era garota do lago e ela decidiu que ela tinha duas opções, viver pro resto da vida dela presa na casa do lago uhum. ou tentar fugir dali. Foi aí que ela descobriu que o lago era raso e os pais delas passavam andando e então ela pegou, ela conseguiu sair dali caminhando sem se afogar e tudo que ela tinha era medo de não tentar Medo do desconhecido E quando ela conseguiu tipo, Criar o coragem para sair do lago uhum. E entender que Tudo que ela temia Que, ela, que era desconhecido para ela Era muito raso Entendeu aí? Era muito raso Ela conseguiu passar, sair dali E conseguiu desenvolver a sua vida Quando ela enfrentou os medos
0: dela Que aprisionavam ela Na própria casa No seu conforto Olha aí, um, um livro voltado para a jornada da heroína, né? Porque a jornada do herói é quando Sim. você recebe o um chamado, passa, tem, um, tem uma instrução, enfrenta um problema e aí volta para casa, né? A jornada da heroína é quando você vai dentro de si para se descobrir e tudo mais, uhum. né? E atravessa todo tipo de dificuldade que você achava que era um bicho de sete cabeças, mas você
1: sempre foi mais forte que isso, você só não sabia.
0: É, por por aí mesmo, como funciona a, 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 a jornada da heroína. Uhum. mas Gostei muito, gostei muito da sua ideia, bem mais inspiradora que a minha, que é A so black, E cara, eu achei muito boa, muito boa.
1: Viraria facilmente um livro do Franz Kafka.
0: Não, 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 não. Isso aí... Não é até aterrorizador o suficiente. Não é nem isso, é porque Franz Kafka é uma parada muito existencialista, uhum. né? É, você vê, são histórias que acontecem... Problemas absurdos, talvez comece né? você ficar preso dentro de um lago, sem assim, que você não sabe que você pode ultrapassar esse lago, Sim. só que a fatalidade que se gera em torno disso, né, não é em torno, Sim. mas que se gera devido a isso, é muito mais uma coisa de existência tipo se a sua existência ela é boa ou ruim, ela é útil ou não, e, mas, e por aí vai, a coisa da vida. Mas agora uma última dúvida para encerrar esse, esse livro aí na, na tua história. Se essa garota na verdade fosse o Luffy, ela conseguiria. ou melhor, ele conseguiria atravessar o lago raso?
1: Cara, provavelmente morreria no processo, né? Isso seria o que eu, que, o que eu queria pro final, Luffy provavelmente morreria no processo. <risos> Quanto ódio! Ele pisa na água assim. Pisa,
0: mas mais é raso! Ah,
1: foda-se, ele não pode nada, Ele não pode nada. É.
0: Não, velho. coisa a gente... <risos> isso. isso é o nosso de hoje. espero que vocês tenham gostado. haverá mais partes disso. Talvez com livros, talvez com filmes, talvez com pratos de comida. Mande suas sugestões nos nossos comentários do arroba Exatamente. E a gente se vê por aí. Até a próxima, galera. Tchau. Valeu.